0: Hey, moin moin, herzlich willkommen, Leute, endlich wieder moin moin. Es ist live, es ist Donnerstag, die Sonne scheint, es ist ein guter Tag. Ich freue mich drauf. Jetzt geht's hier richtig los. Willkommen bei moin moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zu moin moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder? Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Es oh, ist viel zu früh. <lacht> moin moin und herzlich willkommen zu Moin Moin. Hashtag Moin Moin. Leute, lange nicht mehr hier. Es ist richtig ungewohnt. Es hat sich so viel verändert. Es ist so richtig, es ist hier neue Technik alles und. Irgendwie alles Wahnsinn, fühlt sich richtig Der Tisch Hm. Oh, Leute, ich habe mir gedacht, das wird heute ein richtig gutes Moin Moin. Das wird heute ein guter Start in den Tag, weil ähm, ich habe mir gedacht, wir fangen an mit Gamer-Szene. Horst Seehofer machen so einen kleinen Abstecher zu Gamergate. Würde mich dann rüberhangeln, sage ich mal, zu Extinction Rebellion, Greta Thunberg, Umweltschutz und das ganze Thema. Dann eventuell machen wir einen kurzen Abstecher Türkei. Bisschen Gündogan, Karan, Eihahn und so weiter salutieren. Und diese ganze Geschichte. Und ähm, würde das Ganze dann vielleicht einfach äh, mit einer Killerspiel-Diskussion beenden. Was haltet ihr davon? Wäre das geil oder was? Let's do it! Oh. Leute, das ist hier eine Morning Show. Hier geht es vor allen Dingen darum, die Leute, die das abends um 22.15 Uhr auf äh, YouTube äh, gucken, denen ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie nicht aufgestanden sind, vital in den Tag gegangen sind, sich ein bisschen gestretched haben, eine Banane gegessen. Ich habe gerade eine Banane gegessen. Ähm, das stimmt nicht, die liegt da schon seit zwei drei Wochen. Ähm, <lacht> Und einfach auch ein bisschen was, bisschen was für sich zu tun. In den Start, äh, in den Tag zu, in den, wie heißt das denn eigentlich? Ich ich noch nie drüber nachgedacht. Da so richtig halt reinzukommen, dass man dass man das Leben umarmt. So wie ich. Stay positive. Ich habe übrigens auch, ihr könnt wieder schreiben, vielleicht mache ich ein bisschen Advice, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendeine Erklärung braucht, wenn ihr Ratschläge braucht, wenn ihr Probleme habt, die ich lösen soll. Ihr wisst es ja. Ich habe immer eine Antwort. Ich kann euch alles sagen. Was wollt ihr wissen? Zapft mich an, wie ähm, die NSA eure Handys. Äh, wo war das neulich? Äh, neulich haben wir hier ähm, Game 2-Moderation gedreht und unser lieber äh, Tonmann Felix war da mit seinem Handy und wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wir haben über irgendwas geredet, über irgendein Spiel und plötzlich eine Minute später ist ist er auf Instagram und kriegt die Werbung von dem Spiel. Und dann reden wir über ein komplett anderes Thema. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Und dann kriegt er die Werbung von dem auf seinem Handy. Das war das war richtig scary. Das war aber eigentlich ist es wirklich scary? Dieses ganze Thema Überwachung und so. Ich habe ja zu Hause auch Alexa und ähm, ich bin immer noch nicht ich bin mir immer noch nicht ganz klar, ob ich es irgendwie geil finde oder irgendwie super scheiße. Also die Wahrheit ist, man braucht's nicht. ne? Aber das ist ja sowieso eine Diskussion, die man nicht führen muss, weil ähm, was braucht man schon zum Leben? Du brauchst ein Glas Wasser und, naja, vielleicht auch mehr, ein, ein Stückchen Brot und was zum Zudecken so ungefähr. Also es geht ja nicht immer nur darum, was man braucht, sondern was macht das Leben lebenswert. Und das ist natürlich eine ganz subjektive Definition, was für einen selber das Leben lebenswert macht, was man gerne hätte, was einen glücklich macht, was man auch, wo man das Bedürfnis empfindet. Ja, Es gibt ja einen Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf. Bedürfnis ist das, was man gerne hätte. Bedarf ist das, was man wirklich braucht. Und ähm, trotzdem kann man ja das Bedürfnis als Mensch, als Individuum nicht einfach komplett... Ignoriert. Insofern ist die Frage, braucht man Alexa die falsche Frage? Die Frage ist, bringt Alexa dir irgendwas, was dein Leben verbessert? Und da muss ich sagen, habt ihr schon mal auf dem Sofa gesessen? Neben euch, also bei mir ist es so, zu Hause habe ich ein Sofa. Leute, irgendwo muss die Kohle ja reingehen. Ich habe mir halt ein Sofa gekauft. Was geht ab? Ich habe ein Sofa, eine Stehlampe habe ich auch. Ich habe auch eine Stehlampe. Braucht man auch nicht, weil das Tageslicht ist ja da und wenn das Tageslicht äh, weg ist, dann man vielleicht auch sollte man vielleicht auch einfach dann keinen Strom mehr verbrauchen. Aber ich habe halt eine Tages... Ich habe so, hab so eine Stehlampe. Ich sag, wie es ist, ich habe eine Stehlampe. In dieser Stehlampe ist halt so eine ähm, Smart Bulb. Smart Bulb, sagt man das? So eine, ähm, eine, eine kluge Glühbirne. Ähm, habe ich übrigens alles, habe ich mir nicht mal selber gekauft, habe ich alles irgendwann mal ähm, geschickt bekommen. Ich glaube von irgendeiner Agentur, die gehofft hat, dass ich ähm, dafür Influenze. Was übrigens öfter passiert, als man denkt. Als Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland ist es natürlich schon so, dass ich bei diversen Agenturen auf dem Zettel stehe. Ähm, das wägen die dann gegen meine Tweets ab, die sagen dann okay, hier haben wir Reichweite, hier haben wir aber auch diesen und diesen Tweet schwierig brand safety kann sich das unsere firma erlauben und dann sagt die eine oder andere firma ja komm wir schicken dem jetzt mal so eine glühbirne wir, gucken mal eine, wir schicken dem mal eine glühbirne und gucken was passiert so habe ich also diese alexa dann äh, aufgebaut und ich sitze also auf dem sofa und vielleicht kennt ihr das man zockt und bei mir ist es so dass diese dass die lampe der lampenschirm ähm der, der, der ist so, dass er den ein bisschen ins Bild vom Fernseher reflektiert. Und es macht mich wahnsinnig. Ich es wie es ist, es macht mich wahnsinnig. Und jetzt ist es so, dass der Schalter für die Lampe ist am Boden. Das ist so ein, so ein mit dem Fuß drauf dreht Schalter. Wenn ich aber sitze, ich habe so eine chaise und da liege ich dann so mit meinem Joypad, da komme ich halt mit der Hand, komme ich da nicht dran. Entweder ich müsste wirklich mich über alles drüber beugen und irgendwie, und der Schalter ist dann so halb schon unter, unter das Sofa gerutscht und so. Oder ich sag einfach, Alexa, mach Spielzimmer aus. Und dann geht die Lampe aus. Und jetzt sagt ihr mir, wie geil das ist. Ich muss mich nicht mehr darüber beugen. Das ist einfach revolutionär, Leute. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen, das ist revolutionär. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe Kinder. Punkt. Nächstes Thema. Ähm, nein, äh, das, das Problem ist, mein Großer checkt nicht, also der Kleine checkt ja sowieso gar nichts, ähm, aber mein Großer checkt nicht was, wie soll, also kein Vorwurf, was eine künstliche Intelligenz ist. Der denkt, da sitzt eine Frau namens Alexa und arbeitet gewisse Sachen ab. Diese Alexa ist aber sehr limitiert in ihren Fähigkeiten. Das denkt der. Die kann ein bisschen Musik spielen, die kann das Licht an und ausmachen und die kann dir sagen, wie die Temperatur draußen ist, so. Er hat es am Anfang versucht und hat ihr alle möglichen Fragen gestellt. Manchmal reagiert er, äh, reagiert sie, manchmal sucht er mich und dann fragt, hat er sie gefragt, wo ist Papa? Und dann antwortet Alexa irgendwie so, ich weiß nicht, wo dein Vater ist. Und dann nimmt das plötzlich, nimmt das dann so, ich höre das dann aus dem anderen Zimmer und denke so, was, was ist jetzt, langsam wird es ein bisschen gefährlich hier, worüber reden wir gerade? Und, ähm, er, 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 er diskutiert richtig mit dir. Ich habe zum Beispiel Alexa schon mal angeschnauzt, weil sie nicht gemacht hat, was ich wollte. Ich habe irgendwie gesagt: Alexa, spiel irgendwie, was weiß ich, ähm, spiel ein bisschen Slow Jazz, weil ich abends gerne Slow Jazz höre. Das entspannt mich einfach. Und äh, dann sagt Alexa irgendwie: ähm, Was weiß ich, äh, Schlaflieder von Otto werden abgespielt. Und dann sag ich: Nein, Alexa. Und dann macht sie das wieder nicht und dann sage ich, Alexa, bitte halt einfach deine halt deine dumme Schnauze, du gehst mir richtig auf den Sack. Und mein Sohn hat sich schon mal bei Alexa entschuldigt. Der ist hingegangen und das habe ich gehört, das ist kein Scherz, ist wirklich ist true story, 100% wahr. Ist hingegangen und hat sich bei Alexa für mich entschuldigt. Und das ist zwar einerseits nett und sympathisch, auf der anderen Seite zeigt es auch irgendwie, dass er einfach noch nicht so richtig gecheckt hat. Ähm, wie das Leben funktioniert. Wie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mein Problem, vielleicht muss ich einfach netter zu Alexa sein. Vielleicht ist, vielleicht ist da auch einfach schon irgendwas im Verhältnis schiefgelaufen. Vielleicht stellt sich jetzt auch einfach stur. Vielleicht ist sie auch manchmal eifersüchtig, dass ich Siri frage, wie es Wetter ist. Und sind wir ehrlich, niemand fragt Google irgendwas. Nicht, dass das Google stört, Google gibt dir trotzdem Antworten und hört mit. Aber ähm, Alexa ist irgendwie, da ist das, das ist ein Spannungsverhältnis mittlerweile, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, was ich gut finde, ist, dass das Ganze, äh, was ich wirklich mag, ist, wenn es funktioniert, dass du einfach so in den Raum reinrufen kannst, was du für Musik oder so hören willst. Das finde ich ganz angenehm. Ähm, Aber es ist schon, es ist schon ein bisschen strange. Wie bringst du einem, einem Sechsjährigen bei, was eine künstliche Intelligenz ist? Wie erklärst du ihm, dass das eigentlich nicht wirklich ein Mensch ist, der da sitzt? Dass das, ähm Zumal ja auch... Die Entwicklung geht ja dahin, dass man versucht, es immer menschlicher zu machen. Also wenn man hört, was die Leute, ähm kritisieren an, an solchen Sachen, dann ist ja so, dass es halt so unpersönlich ist oder dass es wie ein Roboter klingt oder so. Ähm Und... Ich schätze mal, das, in, das wird auch so sein, dass du irgendwann hast du halt diese, hast du nicht mehr irgendwie so Alexa und Siri-Assistenten, sondern du hast wirklich so aller Detroit Become Human, falls ihr es gespielt habt. So wirklich, ja, Cyborgs oder, oder Roboter wird noch ein bisschen dauern, aber wirklich so digitale Butler oder digitale Assistenten, die wirklich ähm, anders reden. Nicht, ich weiß also das, wo sich das dann so wirklich anhört als ob die als ob das Menschen sind oder so und es ist natürlich immer was anderes wenn man als Erwachsener damit aufwacht als äh, aufwacht aufwächst als ähm, Kinder weil für, das ist ja so total crazy was für die alles so selbstverständlich ist mittlerweile meine Generation ähm, ist also ich würde mal sagen die Millennials sogar noch wann ist Millennials Millennials so ab 80er-Jahr. 80er irgendwas? Was, Millennials? Also ich sag mal, alle, die noch die, die ähm, analoge Zeit wirklich mitgekriegt haben. Nicht im Sinne von ja, ich weiß, dass es mal eine Wählscheibe gab, sondern die die fucking Wählscheibe noch benutzt haben. Die, also vor, auch vor mobilen Internet Nee, 80 er Millennials ist, glaube ich, 80er, Leute. Das ist, oh mal hier, ich guck mal gerade. Das ist immer der Irrglaube, dass die die alle noch so jung sind. Millennials, ich bin knapp an den Millennials, glaube ich, vorbei. Und ich bin 78er-Jahrgang. Millennials, Generation Y. Generation Y oder Millennials, die Jahrtausender. Der Begriff tauchte 1993 zum ersten Mal auf. Ja, die im Zeitraum der frühen 80er bis zu den späten 90ern geboren sind, siehst du? Also frühe 80er. Man glaubt es kaum. Ich glaube, das ist tatsächlich wie der, Be- also das ist wie, wie die tatsächliche Definition ist, aber in der, im Sprachgebrauch, im tatsächlichen Sprachgebrauch, bezeichnet man mit Millennials, glaube ich, einfach noch jüngere Leute. Also für mich ist einfach, Millennials ist ja einfach ein anderes Wort für Arschlöcher. Also in meinem Sprachgebrauch. <lacht> Aber man kann ja nicht eine ganze Generation einfach bleiben. Das sind, ja auch, das sind ja auch nicht alle. Das ist aber auch so ein bisschen Das ist. Ich habe das schon mal gesagt, das ist so ein bisschen wie Hipster. Es gibt so Begriffe, Begriffe, ähm, Hipster zum Beispiel. Jeder kennt Hipster, aber niemand, ich kenne niemanden, der von sich selber sagt, dass er Hipster ist. Ja, ich bin Hipster, ja klar. Ich versuche ironisch, mich ironisch hässlich zu kleiden. <lacht> Verstehst du? Richtig beschissene Hose, Socken über die Jeans, riesengroße Brille in, in der Fresse. Und dann nehme ich noch ein rosa Glücksbärchi auf Sweatshirt, weil Glücksbärchi ist. Eigentlich bin ich zu alt für Glücksbärchen und rosa. Das ist eigentlich auch nicht meine Farbe. Das ist alles Versteht ihr denn nicht, wie clever ich bin? Versteht hey, hallo! Versteht denn niemand, wie clever ich bin? Muss ist, ist hier irgendjemand? Ich ziehe nach Berlin, Leute. Ich ziehe nach Berlin. Da wissen die Leute, wie clever ich bin. Da bin ich unter Gleichgesinnten. Machen wir schon eine Werbung, oder was? Hier ist doch irgendwas technisch. Ihr habt doch Liebe Regie, ihr habt ein technisches Problem, oder? technisches Problem? Werbung. Ah, okay. Haben wir nicht. Ihr habt kein technisches Problem. Man einfach Werbung. Ihr hat, zieht euch jetzt mal ein paar geile Werbespots rein. Ähm, ich bin gespannt, was da für Werbespots laufen. Schreibt mir bitte per Twitter, was für geile Werbespots ihr gesehen habt. Nach der Werbung geht's weiter hier ähm, bei Moin Moin. Bis gleich. Euer Eddie. Wir kommen zurück bei Moin Moin, Leute das große hipster special ich lese interessiert den chat wo ihr der meinung seid dass eine la cap auch schon hipster ist das sehe ich ein bisschen anders leute wir haben hier natürlich auch ähm, und ich kann natürlich verstehen dass ihr euch jetzt an, an mir abarbeitet und der, der grad ist natürlich ähm, auch sehr schmal zwischen einem ähm, sehr modisch gekleideten menschen <lacht> und einem hipster. <lacht> aber ähm, für mich ist Hipster halt wirklich ähm, das Ironische und eine LA-Kappe ist ja nicht ironisch, wieso ist das denn ironisch, verstehe ich ehrlich gesagt nicht oder ein Hemd, was man schön findet oder so, das ist ja nochmal was ja der Zopf, der Doppelzopf aber auch da muss ich sagen kam das aus einer Motivation, wo ich gedacht habe, okay, das ist nicht ironisch, das ist fucking cool (lacht) das heißt ja nicht, dass man sich nicht auch mal irrt in seinen modischen Fehlgriffen aber äh, die Intention war nicht, ähm irgendwie, dass dass das eigentlich scheiße ist, aber ich das versuche cool zu machen, sondern der Gedanke, der dahinter steckte, war, das ist cool. (lacht) Ja, das ist, passiert leider auch den Besten. Ähm, Apropos den Besten, auf dem Weg hierhin habe ich einen Typen auf dem Fahrrad gesehen und ich wusste gar nicht, dass das geht. Es gibt ja dieses schöne Wort des Manspreadings. Manspreading ist, wenn Männer den Peter Neurohrer machen. Richt. Am besten so. <lacht> so. Und daneben sitzt eine Frau oder jemand anderes sitzt so. Und der Typ sitzt einfach so. Und jetzt pass auf, was ich nicht wusste ist, man kann das auch auf dem Fahrrad machen. Ich habe einen Typen gesehen, der so verkrampft versucht hat, cool auf dem Fahrrad auszusehen. Ich wollte eigentlich noch ein Video machen, aber dann wurde die Ampel grün und dann ist er gefahren. Und zwar saß der auf dem Fahrrad, also die Ampel war rot, er saß auf dem Fahrrad so ich mach, Wie mache ich das? das? sieht man gar nicht. Eine Hand so am Lenker, eine Hand rechts auf dem etwas höheren Bordstein und dann so. So saß der auf dem Fahrrad, während er gewartet hat. Und dann habe ich gedacht, ah ja gut. Und, der, 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 na, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es halt gemütlich, wenn die Ampel rot ist, irgendwie so sich abzustützen, ähm, mit dem Fahrrad oder so. Es sah schon sehr verkrampft cool aus. Aber ich habe hab ihm noch den Benefit of the Doubt gegeben. Dann wurde grün. <lacht> dann ist er so losgefahren. Das original. Mit einer Hand. Ist der gefahren, eine Hand, und die andere Hand hat er halt wirklich <lacht> weiter so gelassen. Und ich dachte nur so, alter Schwede, dann fahr doch einfach, dann fahr doch ein Motorrad oder, weiß ich nicht, fahr doch irgendwas. Wenn dir das zu uncool ist auf dem Fahrrad, dann <lacht> mach doch was anderes. Ich habe jetzt, ähm, äh, es gibt ja diese, ähm, ich will jetzt hier nicht schon wieder eine, eine, eine Fahrradhelm-Diskussion, ähm, Machen, aber meine Frau hat jetzt ähm, gesagt, sie kauft sich ein, ein Airbag fürs Fahrrad. Also für, also nicht fürs, eigentlich nicht fürs Fahrrad, sondern für, für sich. So ein, das ist wie so eine, wie so eine Halskrause, die dann ähm, beim Sturz pff, angeblich so hoch geht. Das Problem an diesem Ding ist, äh, so geil die Idee eigentlich ist, ähm, das die sehr teuer ist. Über 200 Euro kostet es, glaube ich. Und nur einmal funktioniert. Also, wenn das einmal losgeht, dann äh, kostet das richtig viel Geld. Weil du das dann irgendwie nur über die Firma oder so, wo du es gekauft hast, kannst du es dann wieder da, da reindingsen und so. Und ähm, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Weil es kann ja schon passieren, dass man sich auch mal mit dem Fahrrad ungeschickt, sage ich mal, anstellt. Ja, Kollege Nils Bohmhoff zum Beispiel ist neulich auf die Fresse geflogen mit dem Fahrrad, weil er einfach weggerutscht ist auf einem nassen Blatt. Ja, auf einem, einem nassen, ähm, einem, einem, einem Blatt halt. Warum, warum habe ich das Gefühl, ich muss euch erklären, was ein Blatt ist. Und, ähm, oder manchmal vielleicht auch, du willst irgendwie locker über einen Bordstein oder so. Also es ist ja nicht immer gleich ein Frontal-Zusammenprall mit einem LKW. Ja, der vielleicht, also kennt ja jeder, dass man vielleicht einfach mal einen Bordstein überschätzt hat oder irgendwo wegglitscht oder irgendwas. Und dann fällst du halt. Aber nicht schlimm. Nicht, nicht schlimm. Auch nicht so, dass du einen Helm brauchst. Oder dass ein Helm irgendwas gemacht hätte. Aber vielleicht trotzdem so, dass das Ding ausgelöst wird. (lacht) Ey, da würdest du doch kotzen. Wenn du einfach nur irgendwie, also zum Beispiel ich, wenn ich Fahrrad fahre, dann ist das schon krass. Also ich hab Ich fahre halt schon äh, mit einem Affenzahn, also ein unglaublich schneller Fahrradfahrer. Und fahre auch so, dass wenn ich zum Beispiel über Hubbel oder so fahre, also über über so ähm, Bremshügel oder so, das sind für mich keine Bremshügel, das sind für mich Sprungschanzen. Und es ist dann halt schon so, dass ich ähm, teilweise fünf, sechs Sekunden Airborne bin. Und ähm, ich kann das abfedern, aber kann kann der Airbag das abfedern? einordnen. Weiß der Airbag, was für ein fucking geiler Fahrradfahrer ich bin. Das ist die große Frage. Weil dann wird es ja einfach auch ein bisschen, ähm, wird's auch ein bisschen teuer. Wenn wenn der einfach, wenn jedes Mal, wenn ich einen Jump mache, und der dann losgeht, dann bin ich, dann bin ich ja ruckzuck pleite. Also das ist ja, das ist ja auch eine ökonomische Sache einfach. Also, insofern... Bin ich noch nicht so hundertprozentig von überzeugt? Ich habe mir dann Videos dazu angeguckt und da habe ich tatsächlich so ein altes TV-Total-Video gesehen. Ähm, von, ich glaube, 2014, wo Stefan Raab diesen diesen Airbag getestet hat und der wäre fast erstickt an dem Ding. Das geht dann halt, du trägst es halt so nach. Und, ähm, und dann kriegst du kaum noch Luft äh, durch die Dinger. Ich weiß nicht, das hat mich alles noch nicht. Ich habe, das hat mich einfach noch nicht überzeugt. Ich denke mir halt irgendwie auch. Naja. Ich habe dann, habe ich neulich Kollege Hannes gesehen, der hier auch äh, schick mit dem Fahrradhelm zur Arbeit kommt. Da habe ich mir gedacht, ja, okay. Aber Hannes hat auch keine Frisur. Das ist schon wieder was, wo ich sagen kann, das ist ein Kompromiss. wenn, äh, Finde ich, das zählt nicht so richtig. Der hat nichts zu verlieren. Ja, der hat nichts zu verlieren. Ähm, aber Menschen mit wunderschönen Haaren, das verlangt, das ist schon nochmal ein anderer Schnack einfach. So, das ist, ähm, wenn du blind bist, ist dir auch egal, was für eine Sonnenbrille du trägst, ist dann scheißegal im Prinzip, ja, aber, das ist wahrscheinlich nicht, weil man sieht das ja, das ist ein schlechtes Beispiel, ihr wisst, was ich meine, wenn du keine Haare hast, ist auch egal, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall komisch aus, ich finde gerade auch bei Menschen ohne Haare sieht ein Fahrradhelm nochmal komischer aus, und Hannes hat auch so einen schwarzen Fahrradhelm und von Weitem sah das so ein bisschen, der sah aus wie so ein Gangster-Rapper, als ob der so als ob der so Rasterzöpfe oder sowas hatte. Weil die sind ja immer so. Und dann setzt er das einfach ab und ist plötzlich auf einen Schlag wieder völlig uncool. Naja, ist auch. Ich guck mal, was hier, was geht, was geht eigentlich hier beim Moin Moin. Ähm, Swizzle Beats, ähm, was ist hier? Moin, Eddie. Ah, hier, guck mal. Drying Bloodline schreit. Moin, Eddie, brauch mal deine Hilfe. Bin 29, habe jetzt nach vielen unglücklichen Berufsjahren, Stichwort öffentlicher Dienst, die Entscheidung getroffen, mal auf meine inneren Wünsche zu hören. <lacht> habe jetzt zum Wintersemester ein Vollzeitstudium begonnen. Ist mein erstes Studium, hatte bisher nur Abi, Ausbildung und sechs Jahre Beruf hinter mir. Hatten jetzt unsere Einführungswoche und habe ganz ehrlich 0% Bock auf diesen ganzen erst die abschuss party attitüde Bin auch mit Abstand der Älteste oh. und scheinbar auch der Lebenserfahrenste, was ich bisher so mitbekommen habe. Und habe nicht wirklich das Bedürfnis, nochmal mit Jüngeren rumzuhängen, abzufeiern und was weiß ich noch. Habe schon lange einen eigenen Haushalt mit meiner Frau Habe also keinen Bock auf so ein typisches Studentenleben oder ähnliches. Viele können das aber nicht nachvollziehen. Was meinst du? Ist der Kram relevant, dass man ihn mitgemacht haben sollte? Oder ist es egal, solange man schon weiß, was man will? Lieber Drying Butler. (lacht) Lieber. Lieber, Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe nämlich auch noch mal sehr spät angefangen zu studieren. Und zwar war ich da schon in Köln. Das war äh, zu Late-Nights-Zeiten. Falls sich noch jemand erinnert. Und. ich hatte durch meine äh, Anfangszeit bei Giga, meine ersten fünf Jahre, so viele Überstunden angehäuft, dass ich ähm, ein halbes Jahr lang, das ist kein Scheiß, ein halbes Jahr lang nur zwei Tage die Woche arbeiten musste. <lacht> Und da habe ich dann noch mal angefangen zu studieren. Ich habe mich dann in so einer ähm, Privat-FH eingeschrieben, ähm, wo ich den ähm, Studentenkredit immer noch zurückzahle übrigens, weil es so fucking teuer war. Und, ähm, da war ich, wie alt war ich da? 28? 29? Wie lange ist denn das jetzt her? Wie alt bin ich denn? 10? Ja, doch, kommt ungefähr hin. Und, ähm, saß dann im Hörsaal, beziehungsweise im, im Unterrichtssaal und war natürlich auch der Älteste. Es gab, das war sogar ganz cool, es gab noch Zwei andere, die auch ein bisschen in meinem Alter waren. Wir haben dann auch alle sofort connected. Aber ansonsten waren das ähm, natürlich junge Leute, 18-, 19-, 20-Jährige. Da das so ein teures Studium war, auch eher Rich Kids, die das alles von ihren Eltern finanziert bekommen hatten. Ich war zu dem Zeitpunkt ja schon äh, sechs Jahre berufstätig, habe meine eigene Kohle verdient, habe das auch selber ähm, finanziert. Und man hatte so schon auch das Gefühl, komplett unterschiedliche Lebensentwürfe zu haben. That being said, hat es mich aber nicht nicht in dem Maße gestört. Also ich habe dann auch die Erstsemesterparty nicht mehr mitgemacht oder so, weil ich da auch keinen Bock mehr drauf hatte. Aber in anderen Aspekten war es auch cool, mit den jungen Leuten abzuhängen. Und ähm, die, weil die halt auch noch so eine gewisse Unbekümmertheit haben. Und das kann ja auch mal ganz nett sein. Man muss ja nicht immer irgendwie, also wir werden ja sowieso, ich finde es ja immer so lustig, wenn Leute irgendwie glauben, sie sie können mich dissen oder so, wenn sie schreiben, dass ich alt bin Also Erstens mal fühle ich mich in dem Sinne nicht so alt ähm, wie andere vielleicht in meinem Alter. Ich habe seit 20 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, insofern ähm, sehe ich mich da irgendwie, weiß ich nicht, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ähm, zum anderen werden ja alle alt, im besten Fall. Und Das ist einfach nur, das ist ja ein Diss, der der wie so ein Boomerang ist, der ja auch früher, später zu dir kommt. Nur, also, ne, checkt da überhaupt nicht, was wo da der Diss, ehrlich gesagt, ist. Und insofern ist es ja eigentlich cool, mit verschiedenen Altersgruppen abzuhängen. Ist ja auch hier, bei der Arbeit mischt sich das ja auch relativ durch. Und was mir auch immer auffällt ist, wie unterschiedlich auch die Leute im, im, in ihren verschiedenen Lebensphasen und im Alter sind. Du hast natürlich Leute, gerade an der Uni wahrscheinlich, die äh, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die vielleicht sogar noch zu Hause wohnen und die Mama die Wäsche wäscht und keine Ahnung, völlig unselbstständig und keinen Plan von Leben und einfach nur saufen, Party und und, und, und was weiß ich wollen. Und dann gibt es eben Leute wie dich, ähm, du bist ja auch noch jung aus meiner Sicht, ähm, der aber irgendwie schon mit seiner Frau zusammenlebt, seinen eigenen Haushalt hat, seine Kohle verdient und so weiter. Also das ist ja total total unterschiedlich. Es gibt äh, gibt ja nicht den 20-Jährigen oder den 25-Jährigen. Es ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, du findest an der Uni immer irgendwie Gleichgesinnte und kannst dich irgendwie gegenseitig irgendwie befruchten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also insofern lass dich davon nicht... Jetzt mal, hier ist voll Real Talk hier. Ähm, Lass dich davon nicht... äh, Du musst ja nichts machen, worauf du keinen Bock hast. Aber pick dir halt die Rosinen raus. Nimm dir das, was, was cool ist. Ja. Lass dir von denen TikTok erklären. <lacht> Oder ab und zu mal einen kleinen Fortnite-Dance auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof der Uni. Oder, mein Gott, Freitagabends mal ruhig mal ein bisschen, bisschen cornern. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Es hält jung. Das, du wirst noch lang genug einsam zu Hause sitzen. Und niemand will mit dir Party machen. <lacht> Aber ganz ehrlich, mit, wie alt hast du gesagt? 26, Alter. 29. Wenn ich jetzt nochmal 29 wäre. Dicker. Mit 29. weißt Was weiß ich, mit, 9, mit 29 gemacht habe. Ah shit, mit 29 war ich schon hier. Aber theoretisch kannst du mit 29 kannst du eine Weltreise machen. Nicht mit dem Flugzeug, das wissen wir. Ne? Das ist nicht mehr in Ordnung. Aber mit dem Fahrrad. Fährst halt mit dem Fahrrad einmal um die Welt. Was ist los? Wenn mit 29 keine Weltreise gemacht hat, ist für mich ein Arschloch, ganz ehrlich. Also insofern, take it easy. konzentriere dich vor allen Dingen auf dein fucking Studium. Bis 29, bis du das Studium fertig hast, dann bist du vielleicht 34. Keine Ahnung, was du studierst. Hast du gesagt, was du studierst? Und ähm, man wird ja nicht jünger. Ja? Also insofern Was äh, was haben wir noch? Also fragt mich, Leute. Fragt mich, wie kann ich euch helfen? Hi, Ede, Fragt Flippo. Wollt ihr den Meister mal fragen? Oh, dieser Kaffee stößt (lacht) aus. Entschuldigung. Wie er sich wirklich tagtäglich motiviert. Ich fühle mich gerade super unmotiviert, mein Leben in die Hand zu nehmen und brauche Hilfe vom Meister. (lacht) Also, ich denke mal, das ist auch immer eine Frage vom persönlichen Ehrgeiz. Und auch eine eine gewisse Form von Resignation, die ich äh, bei äh, vielen Menschen beobachte, die irgendwann sich eingerichtet haben, in was auch immer ihr Leben ist. Und dann vielleicht einfach nicht mehr wirklich den Sinn oder die Kraft verspüren, daran was zu ändern. Und es ist, glaube ich, extrem schwer, eingefahrene Dinge in seinem Leben äh, zu ändern. Ich glaube, dass das, also es gibt sicherlich Leute, die die das besser können als andere, ich will das auch nicht verallgemeinern, aber bei mir war das immer so, dass ich äh, immer einen inneren, mein mein Ehrgeiz hat sich immer gebettelt mit meinem inneren Schweinehund. Das ist bis heute so, auf der einen Seite sind die Sachen, die ich gerne hätte und auf der anderen Seite ist, was ich bereit bin dafür zu tun und ähm, du musst irgendwo, musst du für dich einfach einen Mittelweg finden. Und dir einfach sagen, und das meine ich wirklich ernst, und das sage ich als jemand, der ähm, in ein Alter kommt, wo um einen rum auch, und ich weiß, das ist ein, das, ist, das war für mich mit Anfang, Mitte 20, war das absolut kein Thema. Aber wenn du älter wirst und merkst, wie zum Beispiel auch deine Eltern älter werden, also du siehst, dass auch Papa und Mama, die immer der Fels in der Brandung waren und die man immer, weiß ich nicht, äh, fragen dass die auch älter werden. Und du merkst plötzlich so, hm, shit, das geht ja wirklich alles, das ist ja doch alles zeitlich begrenzt. Und du merkst es auch an dir selbst. Du merkst, scheiße, der Körper verzeiht nicht mehr alles so. Und ähm, plötzlich, es geht ja nicht umsonst diesen Begriff der Midlife-Crisis. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Das heißt, irgendwann ähm, merkst du einfach, dass alles nicht mehr so leicht von der Hand geht. Und dann guckst du zurück und denkst dir vielleicht so ein bisschen, ey fuck, in der Zeit, wo das aber alles noch gar nicht so war, habe ich vielleicht ein bisschen viel liegen lassen. Und es ist natürlich unheimlich schwer, das einem so zu sagen, weil wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, ja, laber mich nicht voll, ich will jetzt weiter pennen <lacht> bis 14 Uhr. Ähm, insofern ist es auch schwer, sowas ähm, immer als Ratschlag oder so weiterzugeben. Aber du hast mich gefragt und in dem Sinne kann ich nur sagen: ähm, so abgedroschen es klingt. Mach was draus. Ähm Sei froh, dass du du noch, weiß ich nicht, all diese Möglichkeiten hast, die das Leben dir bietet. Äh, Es gibt Menschen da draußen, die haben Krankheiten, die ähm, können das nicht mehr oder die die, äh, haben andere Probleme oder oder was auch immer für Verpflichtungen im im Leben. Ähm Wenn du gesund bist und weiß ich nicht, die Freiheit hast, dann äh, mach was draus. Mach was draus. Was immer es auch ist, letztendlich kann das dir natürlich keiner sagen, was es ist, aber ähm, pack dich an den Eiern. Carpe Diem. (lacht) Zum Beispiel würde ich dir raten, ein schönes Tattoo. So Carpe Noctem. Weil Carpe Diem nutzt ja jeder, du willst ein bisschen edgy sein. Ähm, Die anderen nutzen den Tag, du nutzt die Nacht. Carpe Diem. Aber weil das vielleicht auch so ein bisschen zu offensichtlich ist, auf Chinesisch. Oder indische Schriftzeichen. Sehr schöne Schriftzeichen. Und macht dich auch gleichzeitig so ein bisschen interessanter. Wenn du dir das hier so unten aufs Handgelenk machst, ähm, so dass es die Leute sehen, du beim Vorstellungsgespräch, aber natürlich den Polit rüberziehen kannst. Aber wenn du dir das so ans Handgelenk machst, so dass irgendwann bei deinem Tinder-Date einfach der Blick zwangsläufig dahin geht, also nicht nicht so hinhalten beim Tinder-Date und sagen, guck mal hier ist indisch. Das ist ein indisches Schriftzeichen. Das auch. Das ist schön, ne? So nicht, sondern du machst dann natürlich beim Tinder-Date so, dass das so ein bisschen rausguckt und sie dann sozusagen sagt, oh, voll schön, dein Tattoo, was hast du da, zeig mal. Und dann kannst du sagen, ja, das heißt Carpe Nockdown auf Indisch. Ich finde einfach, die gesamte indische Kultur ist, ähm, jetzt mal abgesehen vom CO2, finde ich ich faszinierend. Und ähm, das hat mich einfach mein ganzes Leben lang, hat mir das einfach auch immer irgendwie gesagt, dass man auch, wir leben nur einmal. Der Tag hat nur 24 Stunden und es wäre für mich auch irgendwie verschwendet, wenn man nicht auch die Nacht nutzen würde. Und dann kommt man ins Gespräch und da kann sich was draus entwickeln. Also das ist so mein Rat an dich. Ich habe gestern wurde ich hier spöttisch, wirklich spöttisch muss ich sagen, ausgelacht von Max. Der ich hatte eine Investitionsidee und die kam hier nicht gut an. Deshalb teile ich sie mit euch, weil sie offensichtlich scheiße ist. Für den Fall, das sage ich an der Stelle immer, dass einer von euch sagt, fuck, das ist eine geniale Idee und es gibt ja da draußen so Maker. Ja? es gibt ja wirklich diese 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 Typen, die rausgehen und sagen, heute wird das Patent angemeldet, morgen bin ich Milliardär. Wenn du einer davon bist jetzt und diese Idee umsetzt, auf, weil du das vielleicht einfach umsetzen kannst, weil dir die Möglichkeiten gegeben sind, und du wirst richtig steinreich mit der Idee, dann fände ich es cool. Das ist deine Sache, du hast umgesetzt letztendlich eine gute Idee, hat jeder, ja, aber die Belohnung gibt es erst für die Umsetzung. Aber wenn du sie umsetzt, und wenn du reich bist, wenn du so reich bist, dass es dir egal ist, dann würde ich mich freuen über einen kleinen Obolus. Sage ich ganz ehrlich. Die Idee ist folgende. Tattoos. Wie jetzt? Warte. Vielleicht muss ich ich noch ein bisschen ins Detail gehen. Was genau sind Tattoos? Nun, keiner weiß es wirklich genau. Die Vermutung ist, dass du Tinte unter die Haut gespritzt bekommst. Und jetzt frage ich euch, was ist das für Tinte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist es besondere Tattoo-Tinte? Gibt es da, ist das, wer weiß es. Ihr seid doch, da ist doch irgendein Tattoo-Artist draußen, der jetzt zuguckt und weiß, was das... Für Tattoo-Tinte. Das ist doch nicht normale Tinte. Das ist doch eine besondere Tinte. Das ist doch nicht die gleiche Tinte, die im Füller ist, oder? Ja, das ist, das ist besondere Tinte. Das ist spezielle Tinte, sagen alle. Das ist spezielle Tinte. Das habe ich mir nämlich gedacht. So. Diese spezielle Tinte, die gibt, das ist nicht irgendeine lami patrone Das ist spezielle Tinte, die irgendwie vermutlich besonders hautverträglich und bla bla bla. So, und jetzt kommt aber erst die Idee. Diese Tinte, es gilt herauszufinden, wir googeln das jetzt, Tintenherstellung, wie wird denn Tinte überhaupt hergestellt, was ist denn überhaupt Tinte? Tinte besteht meist aus einer Lösung. Ja, ihr denkt, äh, Tinte ist, ist doch klar, was Tinte ist. Nee, niemand weiß, was Tinte ist. Tinte besteht meist aus einer Lösung oder Dispersion von Farbmitteln in Wasser oder anderen Lösungsmitteln, die wenig oder keine Bindemittel enthalten. Tusche ist eine spezielle Form von Tinte. Ach, guck an. Also, wie wird Tinte hergestellt? Guck mal, tonapartner.de. Für viele ist die Tinte heute nur noch ein Verbrauchsmaterial, welche für den Tintenstrahldrucker benötigt wird. Doch die Geschichte der Tinte ist wesentlich älter. Schon vor tausenden von Jahren kam Tinte als Schriftstoff zum Einsatz, selbstverständlich nicht in einem modernen Gerät, sondern simpel im Federkiel und Tintenfass sicher ist die heute bekannte Tinte nicht mehr mit den Tintenarten von den frühen Anfängen zu vergleichen? Dennoch ist oftmals interessant zu wissen, wie wird Tinte hergestellt? Ja, wie denn? Hierbei wird nicht nur die moderne Tintenherstellung belohnt. Ja, sag doch einfach, wie sie, ah, wir haben doch keine Zeit im Internet. Einverbraucht Tinte, die Geschichte der Tinte im Zeitraffer, nein, Unterschiede in der Tintenherstellung. Die Herstellung von Drucktinte ist sicherlich nicht so simpel, wie Sie vielleicht meinen mögen. Der gesamte Auflauf ist recht komplex, weshalb Drucktinte nicht günstig ist. Die wichtigsten Grundstoffe der Tinte. Farbstoffe, Wasser, Befeuchtungsmittel, Lösemittel, Harz, Tenside, Bindemittel, Fungizide, Biozide. Alter Schwede. Okay, mein Punkt ist, hier unten, bei Punkt 9 steht es eigentlich, wie wird Tinte hergestellt? Tinte für Drucker, Tinte auf Wasserbasis, Lösemittel, pigmentierte Tinte, Leuchttinte, Tusche, Geltinte, Geheimtinte... Okay, mein Punkt ist, ich habe es natürlich noch nicht bis zu Ende recherchiert. Aber der Punkt ist, es gibt Tattoo-Tinte, ja? Spezielle Tinte, die für Tattoo gemacht wird. Für, für Tattoo. <lacht> für Tattoos. So. Wir wissen alle, Tattoos sind im Trend. Jeder ist tätowiert ab einem gewissen Alter. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich auch in Tattoo-Entfernung investieren, aber ich glaube, der Zug ist schon abgefahren. Weil in 30 Jahren wird es vermutlich viele Leute geben, die keinen Bock mehr haben auf ihr Tattoo. Ähm, Und dann muss man in irgendeinen fucking Laser oder so investieren, der nur für die Tattoo-Entfernung ist. Aber ich glaube, der Zug ist schon abgefahren, wir sind zu spät dran. Bei der Tinte hingegen, da hat noch keiner drüber nachgedacht. Das ist das (lacht) genial. Wer macht diese Tinte? Wer beschafft diese Tinte? Versteht ihr denn nicht, was ich meine? Du musst nicht das iPhone erfinden, du musst die iPhone... Hülle erfinden. Wir erfinden nicht das Tattoo, aber wir kaufen uns da ein, wo die Tinte gemacht wird. Wer macht denn die Tinte? Es gibt bestimmt irgendeinen Tintenlieferant, der alle Tattoo-Läden der Welt mit der Tinte beliefert. Oder es gibt zwei oder drei oder keine Ahnung. Das muss man alles recherchieren. Und da müssen wir uns einkaufen. Wir kaufen Anteile von Tattoo-Tinte. Und jetzt sagt mir nicht, dass das keine geile Idee ist. Das ist doch mega. Das hat doch noch keine Ich habe das noch nie irgendwo gehört, dass einer gesagt hat, ich habe in Tinte investiert. Das ist doch ein Markt, Leute. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch smart. Das ist doch nicht warum, warum hat denn der Max da gelacht? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist doch super. Ich teile diesen Milliardenvorschlag mit euch. Damit ihr euer Studium schmeißen könnt. Schmeißt morgen Ex-Matrikulation, Leute. Nein, heute, nach dieser Sendung, geht ihr zu euch an die Uni ins in Sekretariat und lasst euch die Ex-Matrikulationspapiere geben und sagt, raus. Und ihr unterschreibt das mit fucking Tinte. Und sagt, ich bin raus aus der Bitch hier. Ich habe in Tinte investiert. Und wenn jeder von euch, der in Tinte investiert, sage ich mal, ein Prozent seines Gewinns an meine PayPal-Adresse schickt, dann wird dann eine Win-Win-Situation draus für uns alle. Ihr habt sozusagen die Idee von mir geklaut, aber mit meiner Erlaubnis. Und ich profitiere von eurer von eurem Antrieb. Und das ist einfach. Das ist gut für uns alle. So, sind wir schon am Ende, liebe Regie. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange die Sendung geht. Jetzt kommt Mini-Beans-Jam mit Dima. Der baut jetzt ein Spiel oder was live hier auf dem Sender oder was? Was kann der? Ich denke, der ist Grafiker. Wieso kann der denn, hat er schon in Tinte investiert? Der Dima ist nämlich klug. Ich werde gleich mal rübergehen. Weißt du, äh, Max? Max ist nämlich auch so ein bisschen hm. Hm. Ja, der programmiert hier und so ein Kram Und nicht jeder, der programmiert, ist auch mega klug. Ja? Der hat kein, der Max hat so Partikularwissen HTML5 oder sowas, ja. Aber, aber der hat nicht diesen, der hat nicht diese, diesen Businessverstand, der hat nicht den Blick auf die Tinte, Leute. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich freue mich ähm, auf die äh, prozentuale Beteiligung an Tinte. Ich wünsche euch äh, einen guten Tag in den Start und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Euer Eddie.